0: C23. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle euh, édition d'une tasse de tech, la balado à haute euh, voltige euh, technologique du groupe C23. Pascal Forger, bonjour.
1: Bonjour. Est-ce que c'est moi qui peux dire la météo aujourd'hui? Il fait gris sur Montréal, mais il fait soleil dans nos cœurs. Voilà, je t'ai coupé Alain.
0: Et maintenant, la circulation avec Alain McKenna. Bonjour. Alors, je vous dis quelque chose. <rire> il y a des voies dans le tunnel qui sont bloquées.
1: Le sport ensuite avec Jean-Guy. On, ouais, Jean on va parler un peu de tout ça aujourd'hui quand même. On va parler hum. de, de, de sport dans quelques secondes. On va parler de, de, de route pour attendre Bing. Euh, qui a l'intelligence artificielle dessus, mais avant on va saluer et remercier nos partenaires pour 2023, TELUS, Plan Hob Jura, si vous aimez le café faites-vous une délicieuse tasse de café avec le Jura E8, il suffit d'appuyer sur un seul bouton pour obtenir une quantité précise de café en grains moulu ou non, transformé en boisson avec la caféine ou non avec du mmh. lait ou non, avec une quantité précise de café, de lait et d'eau euh, il y a le nettoyage qui est super simple grâce à du nettoyant avec des enzymes, un fil pour éviter l'accumulation de tartre dans le réservoir à eau et euh, il y a une chute à l'arrière qui permet de mettre son café de son choix moulu euh, par exemple pour le déca de l'après-midi la salle de montre d'édicors c'est comme un puits de Formule 1 mm -hmm. et on a un petit message spécial si vous aussi de Telus qui nous annonce qu'en 2022, pour la troisième année consécutive, TELUS a donné 125 millions de dollars, soit 5 de ses bénéfices avant impôts, sous forme de contributions en argent, en nature, en temps et en programme à plus de 4 000 organismes de bienfaisance et communautaire, a fourni plus de 1,47 millions d'heures de bénévolat L'année dernière, en plus du montant de 125 millions, Telus a aussi euh, offert euh, des. Euh, C'est la Fondation Telus pour un futur meilleur, à améliorer la qualité de vie de plus d'un million de jeunes en remettant. 1 million 14, on un peu 10,6 millions de dollars à 548 organismes de bienfaisance, incluant Anorexie Boulimie Québec et ainsi que Motive Action jeunesse Merci Télus, de toutes ces bonnes œuvres et merci d'être un partenaire du podcast Une tasse de tech
0: également, qui, on vous le dit tout de suite, ne s'élève pas à hauteur de 125 millions de dollars dans notre. Non, c'est ça. On est pas. C'est quoi le gros podcast, On n'est pas le gros podcasteur de
1: Spotify, j'ai oublié son nom complètement. c'est Mr, euh, euh, celui qui fait qui donne de l'argent aux gens, là? Euh, et dollars. Voilà. J'imagine les gens qui écoutent ce qu'ils disent C'est, c'est, c'est Mr. Mr. Mister... J'ai malheureusement Mister. pas la mémoire de ce genre de choses. On va le trouver.
0: Je vais faire un lien, Pascal, avant que tu nous amorces ça sur Plan Hub parce qu'on en parlait. On va parler de Netflix tantôt. Mm -hmm. Et je vais faire le lien comment Plan Hub peut vous aider à vous abonner à Netflix. <rire> et sauver des sous. On en
1: parlera plus tard, c'est certain. Que toi, tu l'as déjà, tu as Bing qui intègre ChatGPT. Cette semaine, je me ouais. suis inscrit à la liste. Peut-être un peu tard, quand le carte Techno, c'est gênant. Je m'attends à la recevoir avant tout le monde par magie. Là, je me suis inscrit et j'ai été surpris de voir un message qui dit « Unir, attendre, liste. » Ouais, c'est comme une mauvaise joindre. traduction euh, automatisée. ça. C'est mauvaise, mm. Pas joindre la liste d'attente, mais unir attendre liste. Traduction littérale et mal, mauvaise. Le join join waiting, waiting list list. Et là, je me dis, Arc, ça n'augure pas bien pour les résultats. De, ben, ils n'ont euh, pas utilisé
0: ChatGPT pour traduire parce que l'outil d'OpenAI est capable de tout ramener,
1: euh, de, de tout traduire très efficacement en fait. Exactement. Fait que mm -hmm. Pourquoi ils ont traduit ça comme ça? Ça m'a fait rire. Ça m'a surpris. Je l'ai publié sur Twitter et Facebook. Ça m'a fait ouais. réagir. Euh, mm -hmm. Moi, j'ai pensé à toi cette semaine. J'ai tenté de regarder le Super Bowl légalement sur le web. Oui. Et je n'y ai oh, pas arriver. Il fallait s'abonner. Oh, il fallait payer. Il fallait faire partie d'un service. Il fallait faire partie d'un autre. Il fallait avoir euh, indiqué ses identifiants du câble distributeur de son choix. Mais toi qui es un fan de MLS, de ligue de soccer, euh, tu es assez gâté avec Apple.
0: Ben, il y a la, oui, parce qu'on sait qu'il y a une entente entre les deux pour diffuser tout le contenu de la MLS et même plus sur Apple TV Plus directement. Je euh, j'ai pas regardé le montant, le forfait, parce qu'ils ont, ils ont lancé ce qu'ils appellent une season pass. Évidemment, on cible le marché anglophone en premier, mais ça va être aussi disponible en français au Canada. Euh, et je ne me souviens plus. Je pense que c'est 100 dollars par année, mais c'est, je pense que cette année, il hein, y, y, y a peu importe ce qu'on a. Si on a accès à, à l'application Apple TV, il va y avoir des matchs gratuits, un match au moins ou deux par semaine gratuits, peu importe les équipes. Euh, mais on peut s'abonner, c'est euh, ça doit être inclus dans le forfait si on achète un bidule à Apple. De toute façon, avec la marge de profit qu'ils font, ce serait pas une <rire> grosse perte pour eux. Euh, légalement, pour regarder le Super Bowl, j'ai regardé le, 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 la diffusion sur Fox aux États-Unis avec les publicités, parce que c'est toujours ça, hein? 7 millions de dollars la 30 secondes, mm -hmm. tu, veux, tu veux voir mm -hmm. ce que ça donne. Euh, mm -hmm. Et ça se fait très facilement avec un VPN et un, euh, VPN. un abonnement gratuit pour 7 jours. Il y avait une période d'essai sur Fubo TV. Euh, la plateforme ah. américaine de Fubo TV. Oui. Tous les postes américains, euh, comme si on regardait la télé par, avec une antenne là-bas. Donc, vous va accéder à Fox euh, à travers Fubo TV pour gratuit. Si <rire> vous permettez la mauvaise syntaxe. Ah moi y en un, un accès VPN conséquent donc ça se faisait ça m'a coûté en tout 10 dollars pour
1: regarder le match avec les pubs américaines je, <rire> je vais manger des de poulet une tradition je... <rire> je fais des pilons de poulet pour l'occasion je vais les terminer ce midi en pensant à ça c'est moins cher que d'aller au
0: restaurant sportif de votre choix pour regarder le match c'est certain
1: mais tu vois j'ai toujours pas le code de notre partenaire VPN que je te réclame Alain. ah oui ah oui Écoute, <rire> pas toujours pas, pas, pas donc, avoir... donc j'ai pas j'ai dû contourner il va les contacter Mm -hmm. Parlons d'Infobref, Alain.
0: Oui, mais ben parlons en fait de l'actualité de la semaine, qui est un segment d'émission qui, comme à chaque semaine, est présenté par Infobref pour l'essentiel des nouvelles économiques et financières dans vos oreilles, chaque matin, et j'insiste sur les oreilles, écoutez la balado Infobref à faire, parce qu'ils ont une balado euh, quotidienne, un bulletin de nouvelles qui résume chaque jour l'actualité des affaires. Cherchez Infobref à faire dans votre application de balado préférée ou pas, c'est peut-être une, une application de balade que vous n'aimez pas, mais c'est disponible sur toutes les plateformes, comme une tasse de tech, je le rappelle, abonnez-vous, c'est important, à celles qui font votre affaire incluant une tasse de tech. Mm -hmm. Et Infobref matin, ou si vous voulez trouver Infobref matin, ou Infobref Bref faire, directement, vous allez sur le site, dont le nom est pas mal évident, infobref.com, ça dit tout ce que ça a besoin de dire. Euh, Pascal, c'est drôle parce qu'on en parlait, hein, l'année allait passer au début de ah, 2021, même je pense ça fait quand même plus qu'un an, on pensait tâter du live shopping dans une tasse de tech. Finalement, on l'a pas fait parce que oui. euh, ça, me, ça avait l'air compliqué. Mais bon, bref... C'est fini sur Instagram,
1: cette, cette mode-là, ça ne marche plus là. C'est ça, tu as tout à fait raison. Euh, à une tasse de tech, on voulait en parler plus souvent parce que ça a été présenté comme le futur du commerce en ligne, le fait mm -hmm. de regarder une vidéo comme par exemple une tasse de tech live sur Instagram et on parle d'un produit et j'ai des écouteurs et on peut avoir une petite étiquette qui apparaît qui vous dit acheter ces écouteurs, euh, acheter ce micro, acheter ce produit dont on parle. C'est une espèce de <coughs> party topperware virtuel finalement, l'achat en ligne se transformer en quelque chose de festif ou encore d'avoir des infos merciaux mais sans avoir à appeler des téléphonistes qui attendent votre appel. Donc, live, c'est très intuitif. C'est le, le prolongement logique
0: des, des influenceurs qui n'arrêtent qui pas juste de plugger des produits sans arrêt.
1: C'est ça. Puis dire aux gens, « Ah, Cherchez sur le site ou utiliser mon code. » ensuite tu cliques tu achètes tout de suite. Très, très euh, jouissif. Mmh. Puis la chose qui est très drôle, c'est qu'en tant que chroniqueur techno, ben, la question que j'ai reçue euh, le plus souvent, je crois, c'est « Où est-ce qu'on peut se le procurer ?» Et combien ça coûte si ça apparaît sur l'écran ça permet aux gens de cliquer de l'acheter tout de suite euh, puis évidemment ça permet aux gens de générer des revenus en prenant une petite commission en chemin sur les achats créer des, comp des campagnes de lancement mais on ne peut plus le faire sur Instagram qui est pourtant c'était la façon prometteuse de faire ça. Le service est offert aux États-Unis seulement. On n'a même pas eu le plaisir d'y goûter au Canada. Le live shopping, on le sait, c'est très populaire en Asie. En tout cas, on nous dit que c'est très populaire en Asie. Il semble que c'est comme ça que ça génère le plus de revenus. Euh, mais en Amérique du Nord, en Europe, il semble que beaucoup de live, live streams, euh, pourtant moussés, avec aucune vente qui ont généré rien, peut-être parce qu'on a une sensibilité différente, qu'on n'est pas familier avec cette façon de faire. Euh, ce que Instagram va faire à la place, des euh, live euh, shopping, c'est investir dans de la publicité euh, ah. pour encourager la vente en ligne plus traditionnelle. Un modèle éprouvé, ben, ben oui. Ben oui, un modèle éprouvé. Et une chose qui est une statistique qui m'a intrigué, c'est que 90% des utilisateurs sur Instagram suivent au moins une entreprise. Alors si on considère que les influenceurs entre guillemets sont euh, aussi des petites entreprises, euh, ça fait pas mal 100% des gens sur Instagram qui s'intéressent <rire> à des produits, à des ventes. Bon point, effectivement, à suivre.
0: C'est sûr que c'est une formule à raffiner parce que ce n'est pas apparent qu'en regardant une vidéo en rafale, tu peux te taper et acheter. Une... Puis évidemment, la question de confiance
1: dans la, la, la mécanique aussi, c'est tu sais, pas savoir de qui t'achètes. Oui, un bon point. Sur soi, en théorie, c'est entouré par Instagram, mais c'est tout à fait, c'est bien bizarre, que ça n'a pas eu plus de succès que ça.
0: J'ai mis euh, mon veston et ma cravate cette semaine Pascal pour faire euh, traiter d'une nouvelles très sérieuse. Ce n'est pas vrai le mesdames et messieurs. Euh, ben, je, non parce que je porte pas vraiment de cravate mais le il y a une tu nouvelle cette ta, semaine, ta, ta, mais, ta voix crédible ta, ta voix plus crédible. On passe aux choses sérieuses bah ben oui je devrais partir comme ça. Le CRTC a fait une grande promesse ah, c'est pas vrai. Le ministère <rire> de l'innovation développement économique et de la science du Canada a fait une grande promesse à travers le CRTC cette semaine, en disant, c'est officiel, à partir de maintenant, on va prendre le parti du consommateur, votre Internet va coûter moins cher, votre téléphone cellulaire va coûter moins cher, et c'est le CRTC qui va s'arranger pour que la, le secteur entier des télécoms euh, se, se, se plie à cette directive-là. Euh, je vais vous expliquer la nouvelle, et après, je vais vous expliquer pourquoi ça me laisse quand même relativement cynique, tout ça. Euh, mmh. Les instructions en question, c'est le ministre François-Philippe Champagne qui les a... Euh, cimenté, disons, début de semaine. ça, ça, ça C'est basé sur des brouillons, sur euh, des, des instructions, ça s'appelle comme ça, qui ont été publiées au mois de mai. Il y a eu des consultations publiques à l'été. Euh, ce qu'on dit du côté du gouvernement, c'est que le, les gros joueurs des télécoms ont dit « Non, on n'aime pas ça, ces nouvelles instructions-là. » Les plus petits joueurs ont dit « Oui, non, nous, on aime ça. » Et finalement, ils ont, dit, ben, ils ont opté pour l'option B, là, respecter euh, ce qui a été demandé des plus petits joueurs. Euh, ça tient en trois mots, abordabilité, universalité et fiabilité. La première affaire qu'on craint surtout, c'est de revoir une panne comme celle qui a affecté Rogers l'été dernier qui a de mémoire, là, la moitié de l'économie canadienne était tombée en panne en même temps parce que interact reposait là-dessus. Il y avait plein de services de solutions d'affaires qui étaient basés strictement sur le réseau de Rogers et il n'y avait pas de plan B, donc ça avait évidemment mis provoqué une panne de tous ces services-là. Euh, et ça, c'était un gros morceau parce que ça avait un enjeu économique aussi et tout le reste. Euh, donc, on va demander au CRTC de, de créer des mécanismes pour s'assurer que ça se reproduise pas et si ça se reproduit des mécanismes pour rembourser les gens qui sont affectés, les entreprises qui sont affectées. Euh, donc, on va créer un système autour de ça. On pensait jusqu'ici que les réseaux, ce qu'on disait en fait dans les industries, on, on disait, ah, ça coûte cher, on le sait, ça coûte cher l'Internet et il fil au Canada, mais on a les meilleurs réseaux les plus robustes au monde. Et
1: là, ce qu'on a compris, c'est
0: que ce n'était pas nécessairement vrai.
1: C'est si vrai que ça. Je, je pense qu'on a quand même des bons réseaux au Canada. Sérieusement, quand je vais aux États-Unis, puis que d'un coin de rue à l'autre, le signal varie énormément. Ouais. Ça ne m'est jamais arrivé à Montréal. Euh, au niveau de, de, à de New York, de... York euh, -à effectivement, j'ai euh, mais... un feeling que c'est vrai. Euh, sauf qu'évidemment, ça pourrait être beaucoup, toujours beaucoup mieux ouais. et surtout beaucoup moins cher. Et
0: ben et ça, puis euh, on n'a pas... En fait, l'autre truc, l'universalité, c'est qu'on veut que le réseau soit disponible avec ou sans fil partout 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 avec le même niveau de qualité donc on est vraiment de la haute vitesse mur à mur au pays Ça, évidemment ça fait des années qu'on en parle fait qu il va falloir que on va le voir pour... avant de le croire n'est-ce pas et euh, la partie abordabilité aussi on dit et, et, et on dit on veut que ce soit moins cher par contre, on donne aucune cible, on ne donne aucun, aucun, euh, aucun cadre concret autrement qu'on veut que ce soit moins cher. Donc, ça va être, ça garde un flou euh, là-dessus qui est assez euh, artistique. Euh, parce que concrètement, même le, dans les dernières années, le gouvernement s'est félicité l'année passée hein, de dire oh, « on a réussi à faire baisser de 25% le prix du sans fil au Canada ». Mais quand on allait dans les chiffres, on se rendait compte que ça, c'était de comparer des forfaits qui étaient des forfaits très peu populaires, qui étaient déjà désuets au moment de la, de la, de la prise de la promesse en fait. Et, euh, et ce qu'on se rend compte aussi, c'est quand on regardait dans d'autres marchés, notamment aux États-Unis, ça avait baissé plus vite les prix qu'au Canada. Donc, euh, il y a encore beaucoup à faire, euh, mais c'est un, une direction qui fait changement parce que depuis cinq ans, le CRTC avait plutôt pris très ouvertement le parti des grands joueurs en disant ils ont besoin de faire de l'argent parce qu'ils ont besoin de créer des nouveaux ressources énergétiques parce que c'est le futur de l'économie et tout ça. Et là, on fait un virage un petit peu à 180 degrés, on va suivre ça dans les prochaines années, mais quand même, Déjà, au moins, là, les paroles semblent être les bonnes. Est-ce que les gestes vont suivre?
1: C'est euh, ce qu'il va falloir euh, regarder de plus près. Bref, à suivre, mais au moins, ça a été dit. Si je peux me permettre, depuis que je vois le 5G apparaître sur mon téléphone, ma connexion est moins rapide qu'avant. Oh. <rire> je t'ai pensé, J'avais une connexion un problème. plus rapide. Oui, je ne sais pas <rire> ce qui se passe, mais qu'on qu'on redéfini
0: défini l'ITU, l'espèce de méga-alliance des, des services sans fil, là, les, euh, on a défini les. On n'a plus seulement la 5G, on a la 5G, 5G, Advanced, 5G, quelque chose, puis avoir la 6G à l'horizon. On a comme. Euh, et tirer ce que la 5G allait promettre sur différentes évolutions au fil des dix prochaines années. On a vraiment fait du marketing autour de ce mot-là, de cette expression-là, 5G, qui est peut-être pas,
1: euh, entièrement en phase avec la réalité. Moi, j'ai presque le goût de revenir en arrière, mais évidemment, en théorie, j'ai une latence plus rapide. En théorie, ça va, ça, ça va mieux aller. Et non. Ouais. <rire> Ah, écoute, sujet suivant, je voulais parler du défi de tester l'âge des utilisateurs de sites pour adultes, des sites porno, olé-olé, coquins, peu importe comment vous les appelez. En France, on va tester dès mars un système pour vérifier l'âge des utilisateurs de sites pour adultes pour s'assurer que les visiteurs des sites aient au moins 18 ans. Et là, c'est un beau défi, parce qu'en ligne, tu peux facilement dire « avez-vous plus de 18 ans ?» Bah oui, bah j'ai oui. une grosse voix. Euh, j'ai une grosse <rire> voix. Euh, on peut euh, et, et en France, l'âge pour accéder pour la première fois à un site pornographique serait entre 11 et 14 ans selon la et source. Euh, donc j'ai trouvé ça surprenant en même temps, c'est tellement facile d'accès, pas besoin de s'identifier, on peut tricher sur son âge. L'autre chose qui arrive pour l'identification, c'est qu'on ne veut pas nécessairement donner son vrai nom et ses vraies coordonnées pour accéder à un site polisson. Les gens qui s'assument, il y a des gens qui sont un peu gênés de s'abonner avec son vrai nom, sa vraie identité. C'est facile de tricher sur les cartes d'identité, de montrer une photo de la carte de papa, montrer la photo de la carte du cousin qui est plus vieux et ensuite se connecter. Donc, on compte utiliser un système de double anonymat. On va demander à un service capable de déterminer son si âge majeur. Peut-être, je ne sais pas moi, la SOQ, une banque, un émetteur de fournisseurs de cartes de crédit, de dire cette personne-là, oui, oui, elle a plus que 18 ans. On a vérifié ses pièces d'identité. On va créer une attestation numérique et on va pouvoir transmettre cette attestation-là au site coquin, ce qui nous identifiera pas. Ça ne va pas dire on est qui, ça va dire oui, tu as 18 ans. Tu as plus que 18 ans pour te connecter. La personne qui émet l'attestation euh, ne pourra pas dire euh, ne pourra pas voir comment on utilise. Maintenant, c'est très, très drôle parce que si je vais dans un endroit et puis je dis, ouais peux-tu me créer une attestation, s'il te plaît, pour dire que j'ai plus que 18 ans? On se doute bien, mesdames et messieurs que c'est pour visiter peut-être des sites patapons. Euh, on espère évidemment en France que le système va être fiable et inattaquable. On veut pas que quelqu'un crée des fausses identités. On pense au passeport de COVID, mm -hmm. qui était une passoire euh, plutôt de, de, de COVID. Euh, L'objectif est que tous les sites Internet en France pour adultes s'y conforment 6 septembre. Pourrait être accessible en France. J'ai une pensée pour MindKeek, euh, l'entreprise qui gère beaucoup, beaucoup d'un gros, gros joueur de la porno euh, qui est fondé au Québec, qui est montréalais, euh, qui pourrait être affecté par ça. Moi, je me dis que si on pense à une attestation numérique comme ça au Québec, ça pourrait servir euh, peut-être à la livraison d'alcool. Euh, et de la livraison de produits ouais. du cannabis à domicile. Si on fait ouais. une commande au restaurant, pourquoi pas prendre une bouteille de vin en plus? Quelque chose de
0: légèrement plus légitime ou plus acceptable, parce que l'industrie de la porno, pas c'est pas une, une industrie qui est 100% dans le cadre de l'économie légale. Là. Il y a beaucoup de porno qui est, qui est loin d'être légitime, là, que ce soit Exactement. de l'abus des, des gens derrière pour créer les vidéos, ou même justement les, les, les contenus qui s'adressent à des gens qui sont pas euh, qui ont pas besoin d'être majeurs pour eux, parce que leur et business
1: n'est pas... C'est ça, et j ai j ai je dois mentionner, c'est pas que je cautionne la porno, c'est mm -hmm. que ça existe. On essaie de réglementer l'accès pour diminuer ça. Et je me dis qu'il y a peut-être une, une, une utilisation euh, plus grand public de cette attestation-là, plus anonyme, qui permettrait de euh, autoriser la livraison d'alcool, par exemple. J'aime cette idée-là parce que ça pourrait permettre aux restaurants de pas un...
0: livrer des bières, euh, oui, ce serait une façon de pour bien des, des, mm -hmm. des, des petits brasseurs locaux, parce que si rendu ça, mm -hmm. mais le marché de la bière de, de, mm -hmm. de, de sans sans la
1: ça, ça va demander au livreur. Une fois qu'il est arrivé à la porte, il se rend compte que c'est trois ados qui, qui, qui ont commandé. Euh, on pourrait le faire dès ouais. l'achat bon euh, en ligne. Bon point.
0: Nous sommes à l'aube d'une grande transformation des médias numériques, Pascal. C'est le 21 février prochain que Netflix va officiellement euh, serrer la vis sur le partage de mots de passe. Ça fait à peu près dix jours que ça a été annoncé. Ça fait même pas, je pense que ça fait une semaine. C'est annoncé à la fin de la semaine dernière. Évidemment, l'Internet s'est indigné, les réseaux sociaux se sont enflammés, le monde capote. Moi, ça me, ça me, ça me, ça vient de chercher d'une façon un peu inverse à ce que, à cette réaction-là, parce que je me dis, les gens qui, qui s'indignent, partagent leur mot de passe ou ont accès à un service sans payer. Et là, ils font, ben, je vais me désabonner parce que je suis fâché. Mais si tu payes pas, Netflix s'en fout un peu ultimement, on va se dire ça comme ça. Euh, et, et évidemment, c'est pensé du côté de Netflix pour euh, pousser ces gens-là vers leur nouveau forfait très abordable de 6 par mois qui vient d'apparaître sur leur catalogue de prix. Euh, et euh, évidemment, ce que ça ce que ça indique, c'est qu'il y a un problème au niveau du partage des comptes, euh, des mots de passe, qui est probablement plus complexe que les gens veulent bien l'imaginer. C'est pas juste euh, quelqu'un qui passe à son ami, tout ça. C'est souvent des familles où les gens, les enfants ils vont à l'appartement, veulent quand même avoir accès. Euh, J'ai hâte de voir comment ça va se traduire dans les résultats trimestriels de Netflix, euh, parce que euh, ultimement il y a beaucoup de monde qui paye beaucoup pour beaucoup de services par abonnement, et je ne sais pas si ça va être un déclencheur sur le pour ces gens-là, de dire, ben là, je vais regarder ce que j'ai comme service, et je vais réduire à gauche, à droite. Euh, et ça soulève une autre question, puis ça, je vais en parler dans le devoir en chronique plus, parce que c'est matière à réflexion, puis il faut prendre le temps de bien y penser, mais ça illustre un problème de, euh, qui est flagrant avec Internet, c'est que souvent, quand on demande aux gens, puis c'est le même problème avec Napster dans les années 2000, pourquoi tu payes pas pour t'amuser? Pourquoi tu payes pas pour tes... Oh, « Je paye déjà pour Internet », en voulant dire « Je paye Vidéotron, je paye Bell. » Le reste, c'est gratuit, mais ce n'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. Et ça, ça attaque le, le modèle de toute l'informatique depuis les années 60 à l'Université de Stanford, depuis qu'on en parlait à l'époque. Quand on achète un matériel, le logiciel à l'origine devait toujours être gratuit. C'est ça qui a à, sûr que, 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 que mené à la naissance de tout le mouvement open source. Puis Ça crée une distorsion parce qu'on a l'impression que parce qu'on paye vraiment très très cher pour avoir 300 mégabits, ce qui est complètement inutile pour une maison, on devrait avoir la vidéo qu'on veut regarder gratuitement. Euh, et ça soulève plein de questions par rapport à ça. Donc, j'ai hâte de voir si les gens vont justement se désabonner de Netflix ou se réabonner au forfait moins cher. J'ai l'impression que ça va amener un, justement un, un influx de nouveaux abonnés qui vont payer un petit peu ou qui vont avoir la publicité sur Netflix pour accéder au contenu. Et ça me mène à, à, à remplir, à répondre à la question ou en tout cas à revenir à l'affirmation tout à l'heure. Je disais, c'est quoi le lien avec Plan Hub? C'est quand on paye cher pour le, le contenant, pour le tuyau et qu'on veut avoir accès au contenu, ben, on peut réduire le montant qu'on paye au tuyau. Donc, on peut trouver un, un, un forfait Internet plus adapté, moins cher à nos besoins et dégager l'argent qui nous permettra ensuite de s'abonner légitimement à des fournisseurs de contenu. Netflix, ils font pas pitié, mais c'est la même chose qui se passe avec des fournisseurs de contenu québécois, canadiens, avec les médias d'information locaux où on essaie de vendre des abonnements à des gens qui font comme, ben, je paye déjà pour Internet. Pourquoi je paierais pour le service de contenu? Parce qu'à la fin de la journée, ce qui fait qu'Internet fonctionne bien, c'est pas... La fibre optique, ce n'est pas le cas, c'est le contenu que ces outils-là permettent de transférer, comme l'excellente balado que vous regardez en ce moment, une tasse de tech, et tous les autres toutes les autres balados fournis par le groupe c qu permet, qu'on arrive à faire parce qu'on a un support publicitaire, mais si on avait aussi cette formule par abonnement, si cette formule-là par abonnement était plus acceptée socialement, on aurait plus de facilité à fournir du contenu de qualité. Et c'est un peu l'exemple mis dans une petite bouteille que nous présente Netflix dans les prochains jours. Donc ça va être intéressant à suivre. Les résultats trimestriels à venir de Netflix pour le trimestre en cours sont à la fin avril. Donc ça va être le fun de voir à ce moment-là si déjà il va y avoir un effet de cette nouvelle politique-là, de fin de mot de passe. Mais si vous partagez votre mot de passe avec d'autres gens, il y a moyen de sauver des sous ailleurs pour continuer de le faire, pour continuer d'avoir accès à Netflix, tout le monde, sans avoir à payer
1: plus cher au bout de la ligne pour tout ce qu'on consomme réflexion euh, comme ça au prix que ça coûte moi je suis toujours émerveillé que euh, Netflix coûte moins cher qu'un billet de cinéma par mois euh, et, et puis c'est toute la famille qui peut en profiter mm -hmm. du moment qu'ils reste au même domicile c'est un peu la philosophie et je trouve ça toujours fascinant que les gens pour sauver 5-6 piastres vont partager l'abonnement avec quelqu'un euh, alors que ben c'est un abonnement de plus puis si tu t'écoutes pas il n'y a rien qui empêche de faire une rotation des services si abonnes trois mois à un service tu te désabonnes oui. tu te réabonnes à l'autre ou encore tu prends la formule la moins coûteuse tu vas avoir des publicités si tu regardes en diagonale si tu regardes pas attentivement moi, je, je trouvais ça insupportable, mais mm -hmm. euh, puis si tu veux partager légalement, ils ont une formule aussi, je pense que c'est 7, 6, c'est ça, qui ajoute à ton compte la possibilité de partager à quelqu'un. Euh, J'espère que ça va inciter les gens à 6, 7, 99 par mois pour avoir un accès complet à Netflix avec ton compte, ton identifiant et tout. On même a... plus loin.
0: Il existe des services en ligne qui te permettent de gérer tes services en ligne pour optimiser ça quand, <rire> en fonction de quand les grosses séries sont publiées sur quelle plateforme et qui te permettent de sauver des sous. Donc, il y a moyen de trouver une solution. Au-delà que de s'indigner parce qu'on accède gratuitement un truc pour lequel normalement il faudrait payer. Mm, mm, mm. C'est tout à fait. On, fait on est d'accord
1: là-dessus, je crois.
0: Yes. Euh, ça met fin aux actualités pour euh, aujourd'hui. On prend une euh, mini-mini-pause. On revient avec notre segment des sept produits parce qu'on a des produits pas mal de fun. Euh, Pascal, t'en as... En tout cas, celui que t'as, je, je l'aime beaucoup aussi. Donc, euh, oui. restez avec nous. On revient tout de suite à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech. Avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et hey, reviens une tasse de tech, on est rendu euh, à la partie euh, divertissante, ludico-instructive de la balado. Les tests de produits. On a eu des pas mal de fun. J'ai, euh, On va en parler en deuxième euh, segment. J'ai le nouveau Mac Mini avec Processeur M2, Pascal aussi, qui est, mm. euh, qui est une euh, j'allais je, je résumer tantôt en disant c'est un rapport prix-performance difficile à battre dans le marché du PC. Donc on va réexpliquer ça dans. On va déballer cette expression-là plus tard. Mais avant ça, Pascal euh, c'est une petite solution le fun, puis je suis d'accord pour
1: les gens qui veulent, euh, qui sont allés de perdre leurs clés mais qui ont besoin de protéger des <rire> choses, finalement. C'est un peu ça. Quelqu'un qui a partagé un cadenas avec plusieurs personnes, euh, c'est que je me, suis, je me suis remis au gym euh, depuis quelques semaines. Puis une chose qui m'angoisse toujours au gym, je veux toujours rendre l'expérience la plus optimale, c'est de me rappeler de ma combinaison de mon cadenas ou de ranger la clé à quelque part quand tu es en short, tu as peur de la perdre, tu as peur de l'oublier. Euh, J'ai ressorti de mes tiroirs un cadenas qui s'appelle le Taplock Lite. C'est un cadenas qui s'ouvre simplement avec son empreinte digitale. On appuie sur la petite, le, le, le loquet, on appuie son doigt, on peut stocker jusqu'à 100 empreintes digitales par cadenas, donc avec le Light, avec le plus gros et un modèle plus performant qui en stock un peu plus. Euh, J'essaie de l'ouvrir en ce moment, C'est pas parfait. Des fois, il faut s'y reprendre à quelques reprises. En général, c'est très, très utile. Pas besoin de traîner de clé, pas besoin de mémoriser une combinaison. Euh, on peut aussi le déverrouiller avec son téléphone par Bluetooth. Mm -hmm. Ou encore avec un code morse. Je trouve que c'est un peu compliqué. Il faut ouais, on choisir tape une petite euh, combinaison. C'est ouais. une autre option pour le déverrouiller. moi on n'a pas de Bluetooth, on n'a pas de ça. Mais moi, j'aime beaucoup l'option déverrouiller par Bluetooth. Ce qui est bien, c'est qu'on peut transmettre un code. Si tu es devant ma porte et euh, tu veux ouvrir j'ai oublié mon cadenas, tu, tu veux ouvrir mon cadenas, je peux te transmettre un code en installant l'application dans ton téléphone. Ça va te connecter au cadenas et le déverrouiller. Je peux te donner un accès temporaire. Je peux te donner un accès permanent à mon cadenas, permanent que je peux désactiver, mais ça mm -hmm. peut être le fun pour dire « ben je te donne un accès le mercredi après-midi parce que tu dois passer chez moi euh, faire le ménage », par ah. exemple, quelque chose comme ça, la transmission du code se fait à distance. Il y a un historique de l'ouverture qui se stocke dans l'application. Je trouve ça intéressant aussi si on veut savoir si les enfants ouvrir ah euh, non, j'ai pas ouvert », oui, il y a quelqu'un qui a ouvert à 13h24, « ah ben oui, c'est moi mm ». -hmm. Euh, puis, euh, on peut, c'est pas donné. Euh, on s'entend que les cadenas, on peut en acheter au dollar à pour un cadenas euh, simple, pour un endroit plutôt sécuritaire. Mm -hmm. 65 dollars pour le cadenas. J'ai vu qu'il y avait des modèles similaires chinois sur Amazon, beaucoup beaucoup moins chers en même temps que le niveaux de sécurité de ça. Est-ce que ça pique ouais. vos une digitales? On a moins de Moins de possibilités de s'en C'est rare
0: qu'on range des lingots d'or
1: dans un vestiaire de gymnase. Là, exactement. C est, c est, il faut exactement aussi avoir ça. une certaine tolérance là-dessus. Là. Mm -hmm. C'est ça, c'est purement dissuasif. enfin c'est pas parce que le ouais. cadenas s'ouvre avec une empreinte digitale qui est plus sécuritaire. Il suffit de prendre une barre à clous et puis euh, non, exactement. un marteau. On ouvre il le marteau est, de la Il n'est pas nécessairement façon.
0: moins non plus. C'est comparable à un cadenas à numéro, ou peu importe. Tout même à cadenas. fait.
1: Même, même niveau de sécurité, c'est ouais. dissuasif. Mais j'aime beaucoup, beaucoup simplement avoir à appuyer avec mon pouce. Pas besoin de clé, pas besoin de code c'est pas plus sécuritaire, mais je trouve que c'est beaucoup plus pratique. C'est 65 La pile dure, on suggère 8000, on, on parle de 8 mois, mais, comme toi, tu, toi, tu l'as aussi depuis un moment. Moi, est ouais. ressorti après le, ne pas l'avoir utilisé pendant des années et puis il fonctionnait encore très bien. Alors, c'est pas trop inquiétant. Jusqu'à 1200 déverrouillages, ça clignote en rouge quand niveau de la pile est 10% une option assez amusante assez techno je me sens ouais. toujours geek j'ai la, la de grosse serre. version
0: de ça le tap tout court je sais pas ce qu'on nom, le mais il est One, plus costaud puis c'est pour verrouiller un, un, à l'extérieur donc un, 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 un cabanon ou un rangement extérieur et même l'hiver il fonctionne bien évidemment euh, l'empreinte digitale il y a une euh, une partie de la lecture qui est, j'imagine, liée à soit l'humidité ou la chaleur, là quelque chose. De... Donc, quand on a des doigts très froids l'hiver, ça <rire> c'est difficile. C'est lié un petit peu à ça, mais ça finit toujours par fonctionner, effectivement. Puis le il euh, y a un truc à savoir si vous achetez un cadenas comme celui-là, c'est que quand vous le, vous le paramétrez au début, ça prend un jumelage avec un téléphone et si vous changez de téléphone et vous ne faites pas le transfert adéquatement, ça se peut que vous perdiez le contrôle, la gestion de l'appareil. Parce que qu'il y a un code, il y a une certaine notion de sécurité pour pas que tout le monde, n'importe qui, arrive avec son téléphone ouais. et, se, et se jumelle. Donc, il faut vrai. faire attention quand on change de téléphone avec ces cadenas-là pour pas perdre cette notion-là d'administration. Ouais. Avec
1: l'identifiant euh, du cadenas, avec l'identifiant TAP, moi, okay. j'ai récupéré l'accès. Il a reconnu mon cadenas. Voilà. automatiquement. C'est assez le fun pour ça. Euh, je voulais aussi, depuis que je suis retourné au gym, c'est entre autres parce que j'utilise le bracelet Whoop, le mm -hmm. bracelet d'entraînement qui est assez particulier parce que ça mesure ton activité physique, mais il n'y a pas l'affichage. Il faut regarder l'application pour voir ses données. Ça mesure le sommeil. Ça mesure si on est prêt. Les informations sont très limitées. Je suis encore déchiré euh, sur la véritable utilité, si on peut le recommander, parce qu'il fonctionne sur abonnement seulement. Donc, tu ne le paies pas, ah, mais tu dois payer. payer quarantaine ouais. de dollars par mois pour utiliser le bracelet. Ce qui est bien, c'est qu'ils viennent d'annoncer euh, hier, ils viennent d'annoncer une garantie à vie. Alors, si jamais tu le brises, il y a un pépin, tu, on va te le remplacer. Si jamais il y a une mise à jour, moi, j'ai le bracelet Whoop 4. Si jamais il y a le 5 qui sort... Tant que je suis abonné, on va me mettre à jour à la cinquième version, ce ah, qui est, est très bien. chouette. Mm -hmm. Et on annonce aussi des belles options, entre autres, j'ai vu des gens dans les versions bêta, euh, pour la musculation, pour la mesure des répétitions, la mesure aussi pour mieux mesurer l'effort musculaire, pas seulement l'effort cardiaque, ce qui était la grosse force. Euh, il semble aussi qu'ils vont repenser complètement l'interface pour, j'espère, donner des informations plus visibles, plus compréhensibles. Une des caractéristiques de Whoop, c'est que ça te dit tu as récupéré à 93% cette nuit, mais tu fais quoi avec ce chiffre-là? Et tu n'as pas... pas tu n'as pas des trucs aussi basiques que de dire, euh, j'ai fait 10 000 pas aujourd'hui, je suis content. C'est tous des objectifs un peu euh, plus ésotériques. C'est vrai que les, les, euh, ça, ça se veut euh, une application premium, donc c'est pour les athlètes plus sérieux. Mais en même temps, je regarde les graphiques qu'on me donne depuis à chaque semaine, à chaque mois, et je fais, ouais, bon, ok, il y a des courbes, il y a des... Mais, comment je ça? Ça? Ouais. ça me dit si je m'entraîne trop, ça me dit que je ne suis pas en forme, ça me dit que j'ai mal dormi. Mais ça ne me dit pas vraiment pourquoi et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça. Fait que Je continue d'être déchiré sur le woo, même si c'est le bracelet qui ne m'a pas quitté le poignet depuis. Sérieusement, la belle affaire, l'affaire fantastique, c'est qu'on peut le recharger sans avoir à l'enlever de son poignet. Hum. On n'a on simplement qu'à mettre un bloc de pile par-dessus, donc on peut faire, si on se rend compte qu'on n'a pas assez de piles, on a 10% de piles, on s'en va s'entraîner, on va courir, on, va, on, on met un bloc de pile par-dessus, ça recharge pendant qu'on s'entraîne, euh, on peut même prendre sa douche avec un bloc de pile, ça je trouve que c'est la fonction qui tue de la WOUP, le fait de ne jamais avoir à l'enlever pour le recharger hum. euh, matin, midi et soir. C'est un bon, un bon
0: petit gadget, effectivement. Moi, suis un fan. Mm -hmm. euh, il y avait, une, il y avait des, des, par exemple, des bagues aussi qui faisaient un peu la même chose. Là, oui, 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 euh, oui. Il y a la Houra qui existe encore, qui coûte une fortune. Mais il y en avait une. Moins, en tout cas, eux, ils ont fermé. Ils ont été rachetés ben, par ben, euh, <rire> une compagnie qui les a fermés. C'est un peu plate. Ouais, c'est ce moins cher,
1: plaisir. mais ils ont arrêté ouais. de, la, de la fermer. La Houra, un jour, je vais la, 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 la tester aussi. J'en c'est voilà.
0: euh, le rêve de bien des gens dans les technos d'avoir une C'est comme une espèce de lifestyle techno, puis ça vient ça vient avec ça. Euh, un autre truc qui vient dans le lifestyle techno, c'est de s'équiper d'un appareil informatique dernier cri, mm -hmm. n'est-ce pas? Et mm -hmm. euh, dans ce créneau-là, il y a des nouveautés. On en a parlé d'ailleurs il y a quelques semaines avec le nouveau MacBook Pro à processeur M2 d'Apple. Et là, en les dernières semaines, ce qui est arrivé, c'est l'équivalent plus à l'autre bout du spectre du catalogue. En fait, l'appareil le, le plus abordable, le MacBook non, pas du tout. Le Mac Mini à processeur M2, un appareil dont on a chacun une édition, un exemplaire, euh, qui se vend à partir de 800 canadiens. Euh, ils ont baissé le prix aux États-Unis pour relancer cet appareil-là parce qu'il y avait une version M1 qui a été lancée il y a, il y a, il y a deux ans, je pense, euh, et, et ce qu'on se rend compte, c'est que. fait, enfin, ce que je me rends compte, c'est que longtemps dans le marché du PC au sens très large, l'objectif c'était d'arriver à faire un ordinateur à 500 Au début, c'était sous les 1000 dollars. Éventuellement, arrivé même avec. Euh, et là, de là sont nés les Chromebooks et tout ça, les, les ordinateurs à moins de 100 Même on visait ça en disant ça va devenir une commodité. Et là, paf, le marché a sauté. On est rendu complètement dans l'autre dans l'autre tendance où tous les appareils coûtent sans cesse plus cher y compris les téléphones. Donc, de voir un premier Mac, euh, qui est le moins cher de, de la famille, à 800 c'est déjà une bonne affaire. Euh, pour le prix, on a droit à euh, la plus récente euh, version des puces d'Apple des, des Ça, c'est le nom de la division qui produit les propres processeurs d'Apple. Euh, processeur M2, donc, qui est la deuxième génération de ce, ce, ce jeu de puces-là, euh, qui vient avec 8 coeurs. Euh, c'est jumelé à 8 de base la 8 gigaoctets de mémoire vive. Euh, de base, on a 256 gigaoctets de stockage interne. Euh, Wi-Fi 6E, donc dernier cri, Bluetooth 5.3, ça aussi, dernier cri. Euh, à l'arrière, il y a deux ports USB-C Thunderbolt 4, qui est euh, probablement la meilleure connexion euh, filaire qu'on peut faire sur un ordinateur personnel ces jours-ci. Il y a deux ports USB-A, donc ça, c'est l'ancien, le traditionnel port USB euh, plus large. Là. Euh, il y a une sortie HDMI, il y a un port Ethernet gigabit, donc il y a un port euh, pour euh, le réseau euh, domestique. Et il y a une sortie audio, fameuse sortie audio qui fait donc jaser quand il n'y en a pas, mais là, il y en a une.
1: Il <rire> euh... des écouteurs filaires dedans. Ouais, Ou des haut-parleurs euh, externes. Ça peut être chouette aussi de a des, des bons vieux haut-parleurs. Exact. On branche avec un petit fil 1-8 derrière. Ça fonctionne euh, très bien.
0: Le port USB-C fonctionne avec euh, Thunderbolt. là, fonctionne avec euh, oui. beaucoup de moniteurs aussi qui sont compatibles. Donc, on branche un moniteur qui vient souvent avec des micro, un micro puis des, des haut-parleurs. Puis, on a comme une espèce d'expérience oui. pour le télétravail, entre autres, qui est très pratique. Oui. Euh, Apple propose ses propres moniteurs, en passant, qui coûtent une petite fortune, oui. qui est probablement euh, leur plus gros défaut. qui <rire> coûte cher à la tabarouette. Ils euh, sont beaux mais ils sont beaux. Cela dit, il existe des produits, euh, je, je recommande depuis toujours, euh, des produits de marque LG qui font probablement les moniteurs qui ont le kef, le meilleur rapport qualité-prix euh, sur le marché, peu importe le format, que ce soit un format régulier, quatre tiers ou que ce soit mais en format. Moi, je suis un fan, j'ai un moniteur ici, euh, c'est un format 21-9, le ratio d'écran, donc très, très large, très panoramique et je ne peux pas travailler sans ça maintenant. Euh, j'ai longtemps été un fan des trois moniteurs. J'avais un bidule fait par la compagnie de qui s'appelle Matrox mm -hmm. qui permettait de brancher trois écrans dans un ordi euh, et quand j'ai vu le format ultra large pour un seul écran, je me suis garoché depuis ce temps-là ces appareils-là, comme le Mac Mini, sont des appareils que j'apprécie beaucoup, parce que c'est très petit, c'est 20 cm par 20 cm, c'est très mince, c'est, je pense, oui. 4 cm d'épais, euh, ça tient oui. sur un bureau, ça prend à peu près pas de place, et celui-là, il y a une belle connectique en plus, donc on se casse pas la tête, on le branche une place ou deux, puis c'est fini. Ce qui serait encore plus fun, c'est qu'on puisse, avec usb c s'alimenter à travers le moniteur sur une seule prise de courant, mais là, ça, c'est vraiment mmh, ouais. un, un défaut tellement qu'un souhait euh, ouais. <rires> okay. d'avoir une, une, une prise de courant euh... de... ouais, comblée, ouais. mais bref, euh, on peut brancher un moniteur et un ordinateur personnel dans une prise de courant. Il n'y a pas de problème non plus. là c'est pas une grosse affaire. Euh, bon, le processeur M2, c'est le l'entrée de gamme de, de, de ce qui est le M2. C'est un petit peu plus puissant oh, que ouais. le M1, mais c'est pas une bombe. Il euh, y a une version du Mac mini qui est avec le M2 Pro qui est le mm -hmm. même processeur que le MacBook Pro et le MacBook Air qui a été lancé avant Noël et qui fait vraiment une différence. Donc, la ligne à tracer, c'est si vous faites que du travail de bureau, euh, écouter de la musique, regarder de, de la vidéo, même des choses comme ça, des choses très de, euh, peu exigeantes en termes de, 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 de capacité à traiter l'information, ben le M2 de base est excellent. Mais si vous rentrez dans l'édition vidéo de pointe, euh, L'exemple, c'est toujours ouais. ah, avec quatre flux, huit un par-dessus l'autre avec du texte et tout ça. Ben là, ça, ça va rusher un peu. Il est capable de le faire.
1: On est vraiment des On années il de est devant fantastic. ce que faisaient
0: les puces mobiles d'Apple à une autre époque. Là. Euh, ça le fait plutôt bien. En fait, c'est suffisant pour un usage ludique. Donc, si vous le faites pour le fun, vous montez des vidéos pour la famille, pour Noël, mm -hmm. pour les, je sais pas quoi, ça, ça fait la job au bout si vous le faites pour le travail, ça vous prend évidemment un appareil comme le M2 Pro, le avec M2 Pro, mais là, lui, il coûte plus cher, je pense qu'il coûte pratiquement deux fois plus cher. Il commence à 1400 dollars, quelque chose comme ça. Euh, et ça, c'est le défaut des produits Apple, c'est que quand on commence à upgrader, à mettre des accessoires, à rehausser, n'est-ce pas, son appareil, le prix monte assez vite. Euh, 256 gigaoctets sur un ordinateur de bureau, c'est pas suffisant comme stockage interne. Donc, euh, oui. évidemment, vous pouvez acheter un disque dur externe, puis ça, il y a plein de monde qui le fait, puis c'est correct. Si vous voulez euh, rehausser votre appareil tel quel, ça coûte assez cher sur le site de Apple. Évidemment, c'est un boîtier, il est vendu à 800 c'est juste ça. Il n'y a pas de clavier, il n'y a pas de souris, il faut acheter des accessoires en plus. Encore là, les produits euh, signés Apple sont très élégants, mais oui. ils sont ils sont chers. Puis euh, dans le cas de la souris, hein, de la Magic Mouse, on le sait, la prise la prise USB est en dessous. Et c'est ce pas pas commode. <rire> en fait, c'est une prise Lightning, c'est même pas une prise USB. Euh, ce qui fait qu'on peut pas l'utiliser en la chargeant, ce qui est un peu c'est un peu contre contre intuitif. Oui. Euh, donc un accessoire de Tiers, de ce compagnie de ce marque est tout à fait recommandable à ce niveau-là. Euh, donc, ça aussi, c'est peut-être un peu une limite. Euh, on dirait, ce qu'on voudra, macOS, à mon avis, c'est le plus beau système sur un ordinateur personnel à l'heure actuelle. Windows fait des gros progrès. Windows 11, c'est une super belle euh, évolution du système Windows, mais c'est pas aussi... Euh, évidemment, c'est peut-être des gouttes, et ça discute, mais en termes d'interface, je trouve le seul défaut
1: de macOS, c'est qu'il n'est pas tactile, on le sait. Ah, c'est on peut pas sur un écran tactile ouais. flipper. en train de tout à l'heure, puis j'essaie de toucher l'écran, ouais. j'étais comme voyons, non c'est pas, non je sais pas tactile, ah c'est pas tactile. À chaque fois parce que j'utilise un ordinateur Windows, j'ai pris la bonne habitude, des fois de, c'est pas toujours, mais des fois juste de pouvoir agrandir une fenêtre ouais. en touchant la fenêtre, puis de fermer un truc avec son doigt. Et là constamment j'essaie puis j'étais. Ah! Ouais. Ça, ça me fait un chien. Et euh, traditionnellement, un truc que je peux dire du Mac Mini parce qu'on est vieux, Pascal, nous en tant que
0: professionnel de la chose technologique, <rire> c'est que ça dure longtemps. Ça coûte pas cher. Si vous mettez un petit peu plus d'argent pour une bonne capacité de mémoire vive, ce genre de choses-là, euh, j'en ai acheté un en 2006 qui m'a duré plus de dix ans. Il m'a duré jusqu'en 2018, euh, qui faisait office de petit serveur pour le bureau. Donc j'avais un bureau à la maison et ça me servait d'espèce de, de hub pour plein d'affaires pour le travail, mais aussi pour le, le, le divertissement à la maison, tout ça, puis ça faisait la job. Donc, sur ce point de vue-là, pour un Mac, 800 ce pas cher. Pour un, un ordinateur PC, euh, peu importe le système, c'est un peu plus cher que ce qu'on peut trouver de même format, mais c'est autrement plus performant et plus durable que beaucoup de systèmes Windows à 800 mm -hmm. Donc, de ce point de vue-là, je vais donner un gros plus. Euh, et euh, tu l'as essayé aussi, je pense que tu as certaines impressions de ton côté, oui. incluant l'absence de bruit du ventilateur. Ça, ça ah, La période ne fait là. C'est mm -hmm.
1: ça. C pour un usage... Il ne faut pas oublier que le Mac Mini, ce n'est pas fait pour remplacer une tour de gamer avancée. Dans Exactement. la démo d'Apple, on montrait qu'on peut faire du gaming, mais on parle de gaming léger. Je pense que tous les gamers vont dire « Non, non, non t'achèteras pas » parce que euh, si tu achètes une tour de gamer tu vas avoir une carte graphique plus costaud et tout. Mais oui, tu mm -hmm. peux faire du gaming euh, Roblox là et euh, les enfants vont très bien fonctionner. Moi, ce qui me surprend du Mac Mini, premièrement, l'absence de bruit, qui pour moi, je trouve ça enchanteur, deux la taille, euh, c'est une toute petite boîte qui remplace une grosse tour. Mm -hmm. quelqu'un qui a déjà un clavier qui a déjà une souris qui a déjà un moniteur qui fait le travail tu remplaces ça tu remplaces ta grosse tour par le petit Mac Mini tu as quelque chose qui est fantastique qui consomme peu d'énergie tu rebranches tes périphériques dessus comme c'est Thunderbolt tu peux mettre un, euh, un hub si jamais tu as besoin pour euh, répliquer les ports et ainsi de suite le truc qui est particulier c'est qu'on nous met d'avant le prix de 799$ qui est très pas cher et le modèle fait très très bien le travail pour un usage de base si quelqu'un va principalement sur Internet, faire sa comptabilité, envoyer des courriels, fantastique. Même euh, du montage vidéo, tu peux le faire. Mais c'est 8 de mémoire vive et comme tu le dis, 256 gigaoctets de stockage. Ce qui va demander un stockage externe qui va demander. Et là, tu dis, je vais prendre le modèle au-dessus, 1049, 250 dollars pour avoir 5, euh, 512 gigaoctets de mémoire vive. Euh, de mémoire de stockage, ce qui est pas énorme. Mmh. Le modèle qui devient intéressant, c'est absolument, il faut toujours prendre la coche au-dessus pour avoir le modèle intéressant. Tu fais 250 dollars pour 256 gigaoctets de stockage de plus. Pour avoir le modèle M2 Pro, qui est encore plus costaud, qui a 16 de RAM, là, on est rendu à 1699. Voilà, ça Plus que ben double. Oui. Mm -hmm. Pour avoir le plus costaud et le modèle avec un stockage un peu plus raisonnable, avec 16 coeurs plus costaud, Ils ont le même nombre de coeurs, mais t'as le processeur. M2 graphique, Pro. une carte vidéo plus forte dans le M2 ça, Pro. C'est pas
0: pour tout le monde, le M2 Pro, ça le dit. Faut pas imaginer que ça ait prendre la plus grosse boîte, la Exactement. plus grosse mécanique. Mais
1: c'est vrai que le, le prix grimpe, le grimpe très vite, effectivement. Exactement. Fait que de voir le, la petite différence de stockage euh, de 512 Go de stockage versus 256, payer 250$ pour tout mm -hmm. ça. Et là, après ça, tu peux pas le changer. C'est tes non. prix avec ça. Je dirais
0: Beaucoup de gens qui ont acheté un iMac dans le passé, qui veulent le renouveler, se demandent, est-ce que j'achète un nouveau iMac avec le nouveau processeur ou est-ce que j'achète un Mac mini. Le, un vieux iMac ne servira pas de moniteur pour un nouveau Mac externe, un nouveau PC ou un ordinateur de bureau, peu importe. Ce qui est un peu dommage parce que ça aurait été pratique, mm -hmm. mais acheter un Mac mini M2 avec un moniteur extérieur, tout ça, ça revient moins cher qu'à acheter un nouveau iMac et l'expérience, à mon avis, va être au moins aussi bonne si vous
1: avez le bon moniteur, euh, sinon oui. meilleur même, parce que le nouveau processeur est effectivement plus rapide. Oui et les moniteurs il y en a qui sont tellement abordables si vous n'êtes pas infographiste, c'est extrêmement capricieux là. Mm -hmm. euh, tu vas au Costco deux moniteurs 24 pouces 300$ dollars. je ne suis pas sûr que ça va être le meilleur des moniteurs mais pour du travail de bureau sinon moi c'est plus que suffisant euh, il y a des moniteurs magnifiques un petit peu plus chers tu achètes ton Mac Mini tu utilises déjà ta souris ton clavier que tu aimes bien euh, en même temps pour beaucoup de gens après quelques années gâtez-vous achetez-vous un bon clavier ça change une vie souris ergonomique ça change une vie oh oui euh, et donc <rire> c' Des petits accessoires comme ça, si vous travaillez beaucoup plus qu'avant de la maison, pour consulter Internet le soir, une fois de temps en temps, c'est le fun d'avoir un clavier ordinaire, puis une souris ordinaire, mais profitez-en donc. Pour... Puis, si vous aimez les produits Apple, moi, la souris Apple, je ne suis pas un fan, mais le pavé tactile d'Apple, je l'aime beaucoup. Mmh. J'étais content avec le Mac Mini de prendre mon pavé tactile, euh, euh, le Magic Trackpad, le Magic euh, qui remplace la souris. Ouais. Euh, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, pour euh, naviguer. J'ai une espèce de façon de faire là, avec euh, mon doigt, puis je tape avec le
0: pouce. cest ça qu'il y a de la navigation, c'est ça, plus d'un doigt, ouais. on peut paramétrer ouais. aussi ouais. quand même. Ouais. Suffisamment. un petit
1: pavé. Bon point.
0: Donc voilà go le, le
1: pavé mais effectivement des souris ergonomiques la clavier ergonomique
0: ça, va, ça peut aussi changer
1: vos vies sans problème vous vous beaucoup très très beau Mac Mini euh, belle 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 machine pour remplacer un vieux PC poussiéreux gâtez-vous mmh. faites-vous plaisir pour un usage de base c'est assez fantastique et imbattable voilà
0: merci Pascal ça met fin à notre édition de cette semaine d'une tasse
1: de tech euh on remercie qui? On remercie, qui? On enfin, remercie quoi? On remercie <rire> qui? On remercie quoi? On remercie Plan Hub, TELUS, Jura, C23, le groupe Cogéco qui distribue le podcast. Merci à eux. Claude Hébert, la mise en ombre, celui qui met tout ça en ligne Magique. pour vous. Bon. Euh, Pascalforget.com, on me trouve là. Pascalforget moi-même. Allez, Michelin, On peut aller partout dans euh, Info Bref, dans Le Devoir, on cherche à les sur Twitter, oui. Facebook, Instagram. Moi aussi, sur Reddit aussi. Je tente de créer des controverses sur Reddit. Ah, comme Facile, sur Reddit, une bonne ouais. place pour, faire, euh, ouais. pour partir une chicane, définitivement. Pour partir des chicanes, tester les idées et aussi ouais. publier euh, ouais. ce que je fais, des articles qui m'intéressent, ainsi de suite. Je un coup un, si vous êtes sur Reddit.
0: Parfait. Ouais. Ben, allez faire ça, puis euh, entre temps, nous, on prend une pause. On vient évidemment la semaine prochaine pour notre tasses de tech. En attendant, bonne fin de journée, bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bye.